0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen zu dürfen und Alex Trulker begrüßen zu dürfen. Hallo Alex.
1: Servus Julius, hi.
0: Ja, damit sind wir vollzählig, machen es ganz kurz, um schnell reinzukommen, auch in unser Thema. Wir wollen heute über das Spiel, nicht das Spiel, sondern die Spiele am 20. Spieltag in der Bundesliga sprechen. Es gibt natürlich neun, nicht nur eins und äh, auch einige spannende Partien dabei, vor allen Dingen ein paar Fragezeichen nach einem sehr ja, wilden DFB-Pokal Spieltag, wo ja einige Favoriten sich verabschieden mussten. Wir wollen gucken, wer kommt zurück in die Spur, was bedeutet das vielleicht auch fürs Wochenende und das tun wir nach ein paar kleinen Hinweisen zu Beginn. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Angaben, die wir hier im Podcast machen, die sind ohne Gewähr bedeutet, also die Quoten können sich jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern nach unserer Aufnahme. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So Alex, damit haben wir jetzt eine holprige Anmoderation meinerseits hinter uns gebracht und können direkt auf den 20. Spieltag gucken. Und mit dem logischerweise dann ersten Spiel am Freitag anfangen ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Zwei Vereine, die eine Woche Pause hatten netterweise, kamen sich ja schon aus dem DFB-Pokal verabschiedet gehabt. Ähm, deswegen dürfen die an diesem Freitag anfangen. Und es ist ein Spiel zwischen ja doch ungleichen Mannschaften, wenn man auf die Tabelle und auf die letzten Spiele zurückguckt. Äh, guckt. Obwohl Eintracht Frankfurt auch so ein bisschen ja, weniger gut ins Jahr gestartet ist, als man sich vielleicht gedacht hat.
1: Trotzdem klarer Favorit, würde ich sagen, um mal um mal forsch einzusteigen hier, gar nicht lang rumreden, Frankfurt deutlicher Favorit gegen Bielefeld, gibt es auch einen deutlichen Sieg, ist die Frage, zumindest die Quoten sagen 1,80, hm, das ist schon gar nicht schlecht, also für den Favoriten, der zu Hause spielt, eine 1,80. Suchen wir da länger rum?
0: Ja, ist tatsächlich schon äh, wirklich eine ganz gute Frage. Auch äh, Frankfurt an sich ja traditionell schon eine heimstarke Mannschaft. Also das kommt auch noch dazu. Dann haben wir hier auch die klare Verteilung. Bielefeld wirklich mitten im Abstiegskampf und äh, auf der anderen Seite die Frankfurter, die sich ja gegen Ende der Hinrunde wirklich gefangen haben, wo man auch das Gefühl hatte, gut, Glasner hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt sind die Frankfurter wieder in die Spur gekommen, spielen wieder um Europa mit, wie es oft so ist, punktgleich mit den Leipzigern im Moment auf Platz 8, die Leipziger auf Platz 7, andererseits spielt er wahrscheinlich in die Quote ein bisschen mit rein, dass man erst eine 2-0-Führung gegen Dortmund noch verspielt hat, komplett verloren hat und dann eben gegen Augsburg auch nur 1-1 gespielt hat, die ja ähnlich situiert sind, sage ich mal, in der Tabelle wie die Bielefelder. Also ich glaube schon, dass Bielefeld da gerade auf das letzte Ergebnis schaut und sich äh, hofft, erhofft, auch diesen, diesen einen Punkt zumindest einsammeln zu können. Gerade, weil man bei Bielefeld sagen muss, vor der Winterpause zweimal gewonnen, jetzt zwei Unentschieden geholt, also jahreswechselübergreifend vier Spiele ungeschlagen in der Liga, da waren sie auch schon mal schlechter in Form.
1: Vier Spiele ungeschlagen Ziem klingt ziemlich gut für die Biele. vielleicht. ich glaube, so happy sind sie trotzdem nicht drüber, denn 2 zu 2 zu Hause gegen Kräuter führt. das war zu wenig, das war im Endeffekt doch ein enttäuschendes Resultat, auch wenn es keine Niederlage gab, aber sie führten ja 1 zu 0 gegen diese schwachen Fürther und dann musst du zu Hause einfach die drei Punkte holen, am Ende konnten sie ja froh sein, überhaupt einen geholt zu haben weil ja Gonzalo Castro, der Ex-Stuttgarter, äh Winterneuzugang, ich meine irgendwie 83. oder so, den Ausgleich markierte. Also ja, sie sind umgeschlagen, ja, das ist eine sehr gute Serie grundsätzlich für, für die Bielefelder, aber wirklich happy werden sie nicht sein. Ähm, ja, unentschieden gegen Fürth ist unterm Strich halt trotzdem zu wenig, von daher gefühlt eine Niederlage, glaube ich, für die Arminier.
0: Ja, äh, das ist natürlich wirklich ein bisschen die Enttäuschung. Andererseits äh, spielte dann aber das bessere Torverhältnis jetzt auch in den letzten Spieltagen mit rein. Und man hat es ja geschafft, sich auf den Relegationsplatz zu schieben. Und das muss man schon sagen, dass äh, ja vor den Wintermonaten Bielefeld ganz schön abgeschlagen auf Platz äh, 17 stand. Jetzt sind sie mittendrin. Auch nur ein Punkt hinter Augsburg, die letzte Woche unentschieden gegen Frankfurt gespielt haben. Also ein Punkt. Augsburg hat das schlechtere Torverhältnis, könnte dafür sorgen, dass man sogar auf einen sicheren Platz springt an diesem Wochenende, und das ist sicherlich auch reizvoll für die Arminia, die lange, lange da ganz unten drin steckte. Trotzdem am Ende, auch wenn wir hier so ein bisschen wieder Teufelsadvokat gespielt haben und für den Underdog was gesagt haben, glaube ich schon, dass wir jetzt gerade auch, weil Frankfurt zwei Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, davor ganz gut in Form war und auch gegen Dortmund ja durchaus erstmal die Ansätze gezeigt hat, warum sie so gut in Form waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt jetzt auch das dritte Spiel in Folge mal wieder wirklich so eine Serie aufmacht an ungeschlagen Sie Siegen oder an ungeschlagen Spielen. Ich habe das, das Gefühl, Frankfurt ist unter Glasner langsam gefestigt. Ich mag den Trainer eigentlich, ich mag den Kader. Ich sehe da genug Potenzial, um die 1,80 in Frankfurt auf die Favoritenmannschaft dann doch als attraktiv genug anzusehen, um drauf zu tippen.
1: Apropos, ich mag den Kader. Es sieht so aus, als ob Kevin Trapp und Kostic zurückkehren nach Corona-Infektion. Ähm, das wäre beides, glaube ich, ein, ein großer Schub für die für die Frankfurter, mussten ja ohne den Stammkeeper und ohne den vielleicht besten beides Spieler auf im Kader... auf ihre
0: Art, die Spieler, die Frankfurt genau. alleine ins Spiel gewinnen können, ne?
1: Genau, ähm, mussten in Augsburg ohne beide auskommen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Erklärung, ähm, warum es nur ein 1-1 in Augsburg gab, ich meine auch ähm, Ramay, spricht man aus, ne? den Ersatzkeeper, der hat auch gepatzt bei dem einen Augsburger Tor, also ich glaube, das ist ein kleiner Boost, dass ähm, Trapp und Kostic so wie es aussieht, wieder zurückkehren. Und auch das ist ein Grund für mich, tatsächlich auf die Frankfurter zu tippen. 1,80, Kostic macht Betrieb und Alarm auf links. Boré ist grundsätzlich gut drauf. Das sollte einen ja. Sieg geben. Ich überlege sogar, ich überlege tatsächlich sogar, eins weiterzugehen und zu sagen, Handicap, wie das nee, denn
0: Nein, das no, will ich nicht.
1: Weiß ich, dass <lacht> das so riskant ist, aber es hat guten Grund, warum ich das nenne. Dreierquoten gibt es aufs Handicap. Ich wiederhole Dreier. 3,20 Unibet für einen ja, schnöden 2-0
0: Sieg Frankfurt. Vor der Winterpause wäre ich da vielleicht noch mitgegangen von, aber jetzt die letzten beiden Spiele nicht so gut ausgesehen. Man muss echt erstmal wieder zurückkämpfen, auch in, in den Positivlauf. Deswegen glaube ich, ja, ist mir das ein Versteh bisschen zu riskant.
1: Riskant, aber lukrativ,
0: sage ich da. Ja, also kann man ja drüber Weg.
1: nachdenken, aber unterm Strich Frankfurt-Sieg sollte eine safe Sache sein. Für uns beide zumindest.
0: Ja, und eine safe Sache war natürlich auch der Gladbacher Sieg im Pokal gegen Hannover. Das wusste jeder. 3-0 haben die verloren gegen Hannover, um Gottes Willen. Ein kleiner Scherz, wusste ich natürlich. Aber wer hat damit denn gerechnet? Also ich muss sagen, der BVB hat natürlich stark vorgelegt am, am <lacht> Dienstag, aber... Auch Gladbach gegen Hannover 96, ein schwächelndes Hannover 96 in dieser Saison. Da ist man, hat man einen weiteren, ja, weiteren Checkpoint erledigt auf der Liste. Absoluter Krisenclub gerade, die Gladbacher. Ne? Und ja, jetzt, absolut. Jetzt geht es gegen Union Berlin. Die machen ja genau das Gegenteil. Die sind super drauf, gewinnen auch das Stadtderby im Pokal wieder mit einer starken Leistung. Es ist ein Verein, der mich auf dem Feld, neben dem Feld will ich gar nicht so viel dazu sagen, aber auf dem Feld wirklich... Sehr, sehr positiv fasziniert auch in dieser Saison wieder. Gerade wenn man sich überlegt, was für Spieler da dann auch tragende Rollen auf einmal spielen, ne? Dass ein Vogelsammer da ein wichtiger Scorer wird direkt. Das sind, also ich, ich muss schon sagen, ich bin, ich bin sehr angetan, was da geleistet wird an Arbeit und äh, ja, sehe Union Berlin im Moment natürlich deutlich positiver als das, was Gladbach da seit Monaten unter Hütte abliefert.
1: Ich war sehr angetan von einem Tipp, dass der das Berliner Derby richtig prognostiziert. Auswärtssieg Union nach 90 Minuten. Ich war ja eher beim Unentschieden. Von daher Chapeau, Union, die bessere Fußballmannschaft, hat sich im Derby durchgesetzt. Ja, und jetzt Krisenduell, also die Krisen Krisengladbacher gegen die euphorisierten Unioner, das wird spannend. Also da kann Union wirklich den Fohlen nochmal richtig ein mitgeben und den Kollegen Adi Hütter nochmal richtig hier Richtung Abgrund stürzen. Ich weiß nicht, wie sehr er unter Druck ist, aber wahrscheinlich schon ziemlich. Pokal aus ist ja eh schon eine Blamage, ich glaube, er selbst nannte es auch Blamage oder peinlich. Ähm und dann auch noch 03 bei biederen Hannoveranern. Das haben wir beide nicht auf dem Zettel gehabt. Also wirklich eine Monsterüberraschung. Ja, wird spannend. Wird auch sehr, sehr schwer. Quotentechnisch ist Gladbach heute noch, hätte ich jetzt was gesagt, Favorit mit, ja, 230er Quoten im Schnitt. Und es gibt saftige 330 auf Union. Ich kann bin ich mir absolut, sicher.
0: Absolut nicht nachvollziehen.
1: Ich bin mir sicher, diese Quote hast du im Blick.
0: Ja, also erstmal, weil ich die wirklich absurd hoch finde. Auf auf Union, die in Topform sind, die ja auch keine Ausreißer nach unten haben. Seit die aufgestiegen sind, kann man eigentlich immer nur loben und loben und loben. Jetzt hast du einen Kruse, der in Topform ist, du hast äh, gesehen, dass der Alvonier-Ausfall jetzt durch den Afrika-Cup erstmal gar nicht so wehtut, wie man es erwartet hat. Und Vor allen Dingen hast du eine Mannschaft, die gerade am letzten Spieltag gegen Hoffenheim gewonnen hat, die super drauf waren, deutlich besser als Gladbach, die ich an sich ohne Form vom Kader her vielleicht in eine ähnliche Kategorie legen würde und dann ähm, haben sie da gewonnen, haben sich auf Platz 5 rangeschoben punktgleich mit dem 4. Das ist ein Champions-League-Platz, wir reden über Union Berlin. Auf der anderen Seite hast du Gladbach, die wirklich jetzt auch noch diese Enttäuschung äh, erstmal verarbeiten müssen, auch eine relativ kurze Woche haben im Vergleich zu vielen anderen Bu Bundesligisten, die Pause nur von Mittwoch bis Samstag. Und ähm, ja, dann einfach tatsächlich in Union Berlin, was glaube ich auch vom, vom Spielstil, von der Spielanlage her bei Gladbach wieder so ein Match hat, weil Gladbach ist nicht gut in Form, will aber eigentlich Fußball spielen, will überfallartig den Gegner überraschen. Das lässt Union normalerweise nicht zu und ich glaube, das ist genau wieder so ein Spiel, wo, wo eine Mannschaft wie Union Berlin einen Gegner wie Gladbach in ihre Lieblingsfalle, was was den Spielverlauf angeht, laufen lassen könnte, dass bei dieser Form gerade mit dem Selbstbewusstsein ich, ich sehe Union Berlin tatsächlich hier als Favorit, zumindest leicht und dann gucke ich natürlich auf diese 3 drei, dreier quote und denke mir, mein also der Favorit hat eine 3-3er-Quote, das ist schon ganz schön
1: krass. Also Tja, den gibst du ab, den Tipp, ich merke schon. Ja. Um, da wirst ja heiß drauf, gefällt mir. Endlich mal mutig. Ich tue mich tatsächlich in extrem schwer, um das im Dreiweg zu tippen. Wenn es jetzt bei Union wäre, ne? ist ja nochmal was anderes. Da würde ich dann stark auf den Heimsieg der, der Köpenicker gehen. Aber Auswärtsspiel ist halt immer so eine Sache. Die Unioner sind ja auch immer gut für einen Remis auswärts. Es gab schon vier in neun Spielen und erst zwei Auswärtssiege, also zu, in der Fremde, auch wenn sie stark zu, äh, schwer zu schlagen sind, haben ja erst drei Niederlande kassiert, aber ein Unentschieden ist halt immer drin. Ähm, deswegen könnte ich auch mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Spiel Remis ausgeht. Daher gebe ich den normalen Aidschen-Tipp ab, warum nicht doppelte Chance x2? Denn auch da gibt es noch, ich glaube in der Spitze, was sind bis zu 1,70 ja. oder so 1,65 kann man sich ja überlegen, ist jetzt natürlich nicht die bahnbrechendste Quote, aber ja, für den Kombi...
0: Also wir sind ja jetzt auch nicht mehr am fünften Spieltag, wo die Tabelle wenig aussagt und wir reden darüber, dass der Tabellenfünfte gegen den Zwölften spielt. Können auch noch die Pokalergebnisse unter der Woche dazu zählen, um die Form zu unterstreichen und dann kriegst du eine doppelte Chance auf den Fünften im Vergleich zum Zwölften mit 1,70. Das ist natürlich super. Also bin ich auch absolut absoluter Fan von, von solchen Tipps ja sowieso und das kann ich hier also auch nur unterstreichen nochmal würde direkt weitermachen mit den nächsten, mit dem nächsten Spiel, da sind wir wieder ein bisschen auch so vor, was den DFB-Pokal angeht. Leverkusen empfängt Augsburg und das bedeutet der dritte mit einem Sieg am vergangenen Spieltag tatsächlich mal keine 2 zu 0 Führung verschenkt hätte. Das wäre aber tatsächlich sogar fast wieder passiert, hatte man das Gefühl gegen Gladbach. Das war ja wirklich so, dass, äh, Andrich und Schick sie in Führung gebracht haben, 2 zu 0 Führung wieder für Leverkusen und dann in der 81. kommt das 1-2 und ich habe schon gedacht, Mensch, das 2-2 liegt wieder in der Luft. Aber äh, sie haben es diesmal geschafft, eine 2-0-Führung über die äh, Strecke zu bringen und auch so ein bisschen so eine Negativserie beendet. Davor ja nur äh, vier Spiele, kein Sieg, zwei unentschieden, zwei Niederlagen. Auf der anderen Seite die Augsburger, die zumindest den Punkt sichern konnten am vergangenen Wochenende, da haben wir schon drüber geredet, die aber weiter in akuter Abstiegsgefahr auch sind mit dem Platz 15 im Moment. Also auch hier, eine, sag ich mal, tabellarisch eine klare Sache.
1: Vor allem jetzt muss mal eine klare Sache folgen von den Leverkusenern. Also sprich einfach mal, ein klarer Sieg muss jetzt langsam mal her. Wir warten darauf und warten darauf und er kommt ja einfach nicht. Immerhin kam der Sieg in Gladbach, aber klar war er ja auch wieder nicht. Sie zitterten ja auch wieder und zwar völlig unnötig. Ähm, wie du selbst gesagt hast, die haben zwei Elfmeter verschossen und ich habe gelesen, 6er XG hatte Bayer Leverkusen. Also eigentlich... Sollten sie sechs, das muss man sich mal vorstellen, sechs Tore aus ihren Chancen erzielen, laut diesem mathematischen Rechnungsmodell. Und sie schießen aber nur zwei und zittern, weil sie auch zwei Meter verballern. Also es muss endlich mal ein klarer Sieg von Leverkusen jetzt her. Sie haben die Chancen, normalerweise, sind, sie haben das Offensivpotenzial und es kommt nur der FC Augsburg, der zwar zu Hause, wir erwähnen es immer wieder, sehr unbequem ist, aber in der Fremde eigentlich nicht selten Kanonenfutter, deswegen sage ich klarer Sieg Leverkusen.
0: Richtig, schließe ich mich an. Handicap gibt <lacht> zwei Einser. Handicap gibt zwei Einser -Quoten und das finde ich gar nicht so uninteressant und äh, vor allen Dingen eben auch wirklich wichtiger Punkt, den du angebracht hast, ist, ich würde ganz, äh, ich würde deutlich zögerlicher an dieses Spiel rangehen, wenn es in Augsburg stattfinden würde. Da haben wir schon die eine oder andere Überraschung erlebt. Und ich glaube auch, dass Augsburg noch die Momente haben wird, dieser Verein. Ja, steigt nicht dann sang- und klanglos ab und gewinnt kein Spiel mehr. Die bleiben immer so auf dieser Kante und immer, wenn es nötig ist, holen die auch mal einen Punkt. Aber ich glaube auch, wie gesagt, und das siehst du oft, dass das zu Hause deutlich besser gelingt. Ich glaube auch, dass Leverkusen jetzt endlich sich bewiesen hat, wir konnten, wie auch immer, dieses absurde Spiel tatsächlich mal wieder über die Ziellinie bringen. Auch das wird das Selbstbewusstsein stärken. Und dann muss man ja irgendwann konstatieren, auch die, die Spiele, die nicht erfolgreich verliefen, da war man ja immer 2-0 in Führung, weil man... Fast jeden Gegner zumindest zeitweilig an die Wand spielen kann. Das ist auch gegen Augsburg der Fall. Und dieses Mal wird man ja das noch einen Ticken souveräner mit dieser ganzen offensiven Klasse ausspielen. Handicap-Tipp 2-1 ist sehr lukrativ und für mich äh, gut vorstellbar an diesem Wochenende.
1: Leider glaubst du mir meinen Tipp, nee, Quatsch, ist natürlich der offensichtliche Tipp, vor allem zu diesen starken Quoten. Also da sind wir uns komplett einig da, da Palaver ich gar nicht länger rum, Handicap-Tipp habe ich mir auch ausgesucht, finde ich richtig stark, die Quoten finde ich auch zu hoch, die Quoten muss ich auch ehrlich zugeben, von daher loggen wir das ein und ich würde sagen, wir blicken direkt aufs nächste Spiel.
0: Ja, das tun wir sehr gerne, lieber Alex und äh, dieses Spiel ist das Spiel zwischen Freiburg und Stuttgart und damit äh, ja zwischen dem, dem Sportclub, wo man ja beim letzten Mal eher gesagt hat, okay, ähm, wir oder nach den letzten Wochen war ich so ein bisschen, haben mich schon gefragt, ob sie diese starke Hinrunde wiederholen können. Jetzt haben sie aber zumindest im Pokal schon mal wieder ein Statement setzen können und die sehr starke oh, TSG ja. rauswerfen oh, ja. können. Habe ich nicht unbedingt so auf dem Zettel gehabt, gerade auch den Spielverlauf, wo man schon einfach die bessere Mannschaft war, auch wirklich. Aber du
1: warst doch eher bei deinem Tipp bei Freiburg, wo hingegen ich, ich gesagt habe, hier Hoffenheim. Ja, also. ich war,
0: ja aber ich habe mir einen anderen Spielverlauf. Also ich fand Freiburg beeindruckend gut im Spiel über weite Strecken und auch dominant und das das habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich hätte gedacht, dass man ja die die Aussetzer von Hoffenheim gut nutzen kann, aber dass man da wirklich ja, finde ich so ein sehr sehr gutes Spiel von vorne bis hinten abliefert, das habe ich gar nicht so gesehen nach den letzten Wochen. Das das ändert meinen Blick auf die Freiburger jetzt in der Liga natürlich auch so ein bisschen wieder und äh, muss ich auch sagen, dass die ja, dass die Stuttgarter natürlich jetzt äh, am so langsam richtig Probleme haben, einfach weil sie da ganz unten reingerutscht sind, im Moment ein direkter Abstiegsplatz und man merkt schon, das erste Mal, seit sie in der Liga sind, kann kann man diese Ruhe, die auch tat und so noch versuchen auszustrahlen, nicht mehr wirklich aufrechtzuerhalten. Da ist wieder eine Menge Zunder im Umfeld.
1: Zunder, ja, stark. Ähm, ja, tatsächlich, darf man das Spiel übrigens Derby nennen? <lacht> das wäre beim alten Thema. Regional Derby, nee. ähm, Badener Derby gegen Schwaben. Ist das okay? Wird das ja, abgesegnet von dir?
0: Können wir so machen, aber ich, ich glaube, ja, im Endeffekt ist das sicherlich auch aus anderen Gründen schon ein Spiel, was beide Vereine sehr gerne gewinnen würden, denn die Freiburger waren ja vor der Winterpause am Träumen, dass es vielleicht sogar der, der Champions-League-Platz doch irgendwie sein könnte, wenn es so weitergeht. Jetzt sind sie schon nur noch auf Platz 6, weil es eben in den ersten beiden Spielen der Rückrunde keinen naja, Sieg gab.
1: Ein, ein Punkt Rückstand auf Hoffenheim. Ne? Stuttgart
0: also ist äh, auf dem direkten Abstiegsplatz. Beide haben diese Punkte aus verschiedenen Gründen, würden sie die sehr, sehr gerne mitnehmen. Stuttgart natürlich mittlerweile den, den ganz großen Druck aufgrund dieser Situation am Tabellenende. Also... Ja, äh, Druck, Druck für beide Mannschaften auf eine verschiedene Art. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob das der das Spieltag ist, wo, wo Stuttgart die Turnaround schaffen kann, wirklich. Weil Freiburg natürlich an, an guten Tagen eine der auch einfach, entschuldigen Sie das Wort, abgewichstesten Mannschaften ist. Also das ist halt genau dieser dieser Unterschied, Stuttgart hat auch viele junge Spieler, das hast du auch im letzten Spiel gesehen, die können dann teilweise auch sehr schön anzusehende Spielzüge machen, aber da fehlt dann vielleicht einfach mal ein bisschen die, die Souveränität und dann äh, die Reife, um irgendwie doch noch Punkte mitzunehmen. Und genau das bringt Freiburg ja mit. Also die sehe ich da einfach natürlich mehrere Entwicklungsschritte, sieht man auch an der Tabelle weiter als die Schwaben.
1: Was hältst du eigentlich vom Tipp, Freiburg gewinnt und beide treffen? Da hast du den Favoritentipp auf die bessere Mannschaft, die zu Hause spielt du garnierst sie auch mit einem Gegentor und boostest dir so quasi eine richtig schöne Quote daher.
0: Ja, äh, kann man natürlich machen. Ich bin da tatsächlich eher so, dass ich schon die 1,9er, 1- oder fast 2er-Quoten im, im Dreiweg auf Freiburg recht interessant finde. was Ja, was die absolut, angeht. absolut. Das natürlich immer so die Frage ist, ob man den, den weiteren Risikofaktor da noch mit reinnehmen will. Andererseits Aber es lohnt langsam halt, ne? Zeit für's auch, wird langsam Zeit für ein Kaleitschisch-Tor, also ja. könnte sehr gut. So könnte man es sagen, ja.
1: Es, es lohnt sich halt brutal. Freiburg gewinnt und beide treffen bei B-Win beispielsweise eine Achtung, halte ich fest. 3,80 für das 2 zu 1 auf Freiburg. Das vielleicht, ja, am wenigsten überraschende Ergebnis des ganzen Wochenendes wahrscheinlich, wenn ich dir das sage. 2 1 Freiburg, ja klar, ne? Also von daher. Könnte man sich das mal überlegen? Die, die Quote auf Freiburg ähm, hat mich auch erstaunt. Also, wir sind hier beim Thema Eid und Trüger überrascht, ob der Quoten, das ist auch hier der Fall. Also, die gehen ja teilweise bis zu 2-0 hoch, vielleicht klettern sie sogar noch über 2-0. Wir haben ja noch zwei Tage Zeit, ne, bis das Spiel mhm. angepfiffen wird. Also ja, ich kann es völlig verstehen, wenn jemand sagt, brauche ich gar nicht hier rumsuchen. Quote auf Freiburg, die zu Hause spielen, die ganz stark sind gegen sehr enttäuschende, seit Wochen und Monaten sehr enttäuschende Stuttgarter. Aber wie gesagt, der andere Tipp mit 3,80er Quoten, der, der lockt mich schon sehr.
0: Ja, ja gut, das ist, wenn du mit dem 2,1 argumentierst, klar, würde ich auch sagen, wenn ich mir, wenn ich bei Kicktipp irgendein Ergebnis eintragen würde, könnte es sehr gut dieses Ergebnis sein. Das ist schon so. Also, ähm, ja, auch äh, auf, auf eine Art interessant wenn man sich den weiteren Risikolayer quasi sparen will, geht äh, drei wegen natürlich aber hier auch, finde ich, super klar.
1: Muss also Freiburg gewinnt das um, sind wir uns Ja genau, um es
0: nochmal kurz abschließend zu sagen, Freiburg hatte keine sehr guten Ergebnisse in der Liga zuletzt, äh, gegen Dortmund schwaches Spiel, gegen Bielefeld 2-0 Führung verspielt, aber äh, Stuttgart hatte auch keine guten Ergebnisse zuletzt und dann haben wir eben auch noch das Pokalspiel, wo Freiburg wieder gezeigt hat, dass sie doch noch auf einem anderen Niveau agieren können und deswegen sind sie Favorit hier weiterhin logischerweise. Und ähm, deswegen sehe ich sie da auch vorne und das mit sehr interessanten Quoten bei diesem Spiel. Und äh, wer auf der Suche nach den interessantesten Quoten ist, der findet die natürlich immer auch auf Wettbasis.com, nicht nur für Fußball, sondern auch für alle anderen ja, Sportarten, die gerade so anstehen, UFC zum Beispiel, Handball-EM läuft gerade auch. Wir haben immer noch Wintersport, Kitzbühel 2022 gerade auch, der Afrika-Cup. Wir können hier in einer Stunde Podcast natürlich nicht alles unterbringen, aber Wettbasis.com kann das in Artikelform. Und das soll euch wirklich sehr ans Herz gelegt, wenn ihr euch da aufs Laufende bringen wollt. Schaut doch einfach auch mal auf der Website vorbei, um das gesamte Angebot von der Wettbasis wahrnehmen zu können. Das als kleiner Hinweis. Bevor wir weitermachen mit Fürth gegen Mainz und damit dem Tabellenletzten, der ich habe mit einem Kollegen, der die die Vierter für die Nürnberger Nachrichten begleitet, gesprochen, der hat gesagt, das allerletzte kleine Hoffnungsschimmerchen wäre jetzt ein Sieg gegen Bielefeld gewesen am vergangenen Wochenende. Da gab es nur ein Unentschieden, was beiden Mannschaften nicht so richtig geschmeckt hat und beide Mannschaften nicht so richtig weitergebracht hat. Das heißt nach dieser Aussage am 20. Spieltag jetzt, Voranpfiff des 20. Spieltags, 11 Punkte hinter dem 17. und dem 16. Ja, Hoffnung schwer noch vorstellbar für die Vierter. Bei den Mainzern 27 Punkte, Platz 10 im Moment. Da ist die Hoffnung, glaube ich, berechtigt, dass man nicht unbedingt in den Abstiegskampf noch ganz tief reinrutscht.
1: Ich würde eher sagen, da ist die Hoffnung, dass man ein bisschen höher klettert. Mit einem Sieg in, Fre in, in, in Fürth hast du zack 30 Punkte und dann könntest du sogar in den Top 6 ja, weil ähm, es jetzt gegen Viertel geht, den. natürlich
0: ein dankbarer Spielplan. Ich finde aber, ja, also gerade jetzt in den letzten Wochen hat Mainz mir auch nicht besonders gut gefallen, ehrlich gesagt. Gegen Leipzig deutlich verloren zum Rückrundenauftakt. Dann 1-0 gegen Bochum gewonnen in dem Spiel, wo ganz ehrlich das 0-0 deutlich verdienter gewesen wäre. Und dann ja unter der Woche 3-1 gegen Bochum im Pokal verloren. Also im Moment Mainz sicherlich auch nicht in der Verfassung, in der sie die letzte Rückrunde absolviert haben. Klar ist aber... So hart muss man es einfach sagen und es bringt ja auch nichts, immer drum rumzureden. Jeder Bundesligist ist im Spiel gegen Fürth erstmal Favorit, wenn wir darüber sprechen.
1: Das zeigen auch die Quoten ziemlich deutlich, finde ich. 1,80 gibt es auf Mainz aktuell. Das hätte ich mir ein bisschen höher erwartet, um ehrlich zu sein. Vielleicht klettert es ja noch ein bisschen, kann ja sein. Aber ja nach den letzten Ergebnissen, vor allem den Pokal aus, plus vor allem den... Der aufsteigenden Form der Föter, die ja ziemlich für ihre Verhältnisse ziemlich gut drauf sind, die sehr, sehr viel schwerer zu knacken sind, die einen klaren Aufwärtstrend zu erkennen lassen, die dreimal in Folge nicht verloren haben, dreimal unentschieden, jetzt zuletzt in Bielefeld, die ja wirklich sehr knapp dran waren, damals zu gewinnen und davor gegen Augsburg und Stuttgart wurden müde Nullnummern zu Hause, aber musste ja trotzdem erstmal schaffen. Also die Form der, der Franken ist wesentlich besser, sie sind wesentlich wettbewerbsfähiger, kompetitiver. Drin im Spiel, das wird es ziemlich schwer machen für die, für die Mainzer. Und deswegen hätte ich mir tatsächlich vorab gewünscht, dass es da irgendwie Zweierquoten gibt. So bin ich mir nicht sicher. Spielen wir diese ja. 1,80 auf Mainz an oder ist uns die zu niedrig, weil zu heikel?
0: Ja, in dem Verhältnis schon, weil ich mir, ich würde jetzt tatsächlich nicht ausschließen, gerade auch bei den letzten Auftritten von Mainz, dass man hier auch ein Unentschieden sehen könnte am Ende doch wieder. Ich glaube, es wird auf jeden Fall C werden. Ähnlich wie das Ligaspiel gegen Bochum. Den anderen Aufsteiger rechne ich hier auch tatsächlich mit nicht besonders vielen Toren. Das heißt, wir haben hier natürlich das Over-Under naheliegend mit Under 2,5, können zwei Tore sogar fallen. Wir haben immer noch 1,8er, 1,85er-Quoten sogar im Schnitt schon, dass das passiert. Dann ähm, beide Teams treffen, könnte man mal Richtung Nein gucken. Da gibt es sogar 1,9er-Quoten. Das ist höher als meins im Dreiweg sogar, wenn man, wenn man da eine höhere als eine 1,80er-Quote gerne haben möchte. Das sind für mich so eher die Station, wo ich drauf gucke, weil ich wie, wie gesagt wirklich mit einem sehr, sehr anstrengenden Szenen Spiel rechne an diesem Wochenende zwischen diesen beiden Mannschaften.
1: Wer damit rechnet, der kann ja auch mal überlegen, ob er tippt, dass es zur Halbzeit Remis steht, denn dann gibt es zwei Quoten. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir bei Spielen, wo ich wenig Tore erwarte, wo ich Mannschaften erwarte, die auf Augenhöhe agieren, aber die Augenhöhe ist nicht sonderlich hoch, also sprich kein sonderlich attraktives Spiel, eher wenig Tore, viel Kampf und Krampf und es ist kalt und Millionen Zweikämpfe und kaum Torabschlüsse und 30 so. und dann,
0: Spielen in der Saison, wo die Hertha beteiligt ist. Äh, genau, so <lacht> ungefähr.
1: Und natürlich kann dann hinten raus immer mal ein Tor fallen, vor allem in der Bundesliga häufig, ne, dass dann die eine Mannschaft 1-0-2-1 gewinnt oder die andere. Aber dass man einfach sagt, okay, die neutralisieren sich bis zur Halbzeit, wo ja eh die meisten Spiele in der Regel äh, Remis stehen. Also mal Remis tippen zur Halbzeit 2,20er-Quoten im Schnitt. Also Battery 65 hat aktuell eine 2,20. Das finde ich eine sehr interessante Sache bei diesem Spiel bei dem ich unterm Strich eher bei Mainz bin, also dass die gewinnen, aber vielleicht spät und knapp und ne 83. irgendwie ein Murmeltor von Johnny Burkhardt oder so. Also das ist wirklich, wenn dann wirklich ein harter, harter Arbeitssieg wäre wird und vielleicht schießt Burkhardt an dem Pfosten und dann geht es 1-1 aus. So.
0: Ja.
1: Das kann ich mir bei beides gut vorstellen. Die doppelte Chance macht aber glaube ich einfach nicht oder was heißt glaube ich, die macht einfach keinen Sinn. Da ist die Quote lächerlicher 120. Also guckt man irgendwas anderes und dieser Halbzeit Unentschieden Tipp, den finde ich tatsächlich ganz interessant bei dem Spiel.
0: Ja, den finde ich auch spannend und den haben wir hier im Podcast auch tatsächlich noch gar nicht so oft genannt. Das machen weil wir das selten, ja. Das eine stimmt. valide Möglichkeit ist. Deswegen Alleine deswegen freut es mich, dass du es mal genannt hast ja. und würde da würde da auch sagen, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, eben aufgrund des, des Spielverlaufs, den auch ich erwarte. Und äh, ja, jetzt kommen wir natürlich zum großen Duell der Enttäuschung am 20. Spieltag. Hoffenheim gegen Freiburg rausgeflogen im Pokal geht natürlich gar nicht. Peinlich, peinlich. Der BVB hingegen gegen St. Pauli, das, das kann mal passieren, das ist ein Ausrutscher, was, was soll's weitermachen, Mund abwischen. ne? Oder wie, wie schätzt du die Situation der beiden Vereine ein?
1: Tja, für Hoffenheim unglücklich natürlich, weil du hattest das Heimspiel, aber gegen starke Freiburg kannst du unterm Strich halt einfach wirklich durchaus mal ausscheiden. Wenn auch nicht vielleicht in der Höhe, aber die Höhe ist ja im Pokal dann letztlich ja egal, ne? Ob du jetzt 1-2, 1-3, 1-4 verlierst, ist ja wurscht, du bist halt einfach raus. Also das kann natürlich passieren, weil Freiburg eine gute Mannschaft ist. Was gar nicht passieren darf, ist bei dem Zweitligisten auszuscheiden. Und erst recht, wenn du Borussia Dortmund heißt. Und erst recht on top, wenn der FC Bayern München nicht mehr im Pokal dabei ist. Also das ist nichts anderes als eine Blamage. Ja, und dementsprechend ist man auch bedient am Borsigplatz.
0: Ja, also ganz ehrlich, dieses Ausscheiden von Dortmund und auch der Auftritt, der damit zusammenhängt, wie man die Gegentore kassiert hat, wie man es nie geschafft hat, circa ein Spiel zu finden gegen den Zweitligisten, ähm, in dieser Art ist das Ergebnis, das Ausscheiden, erstens natürlich das ganz klare Verfehlen eines Saisonziels, jetzt schon, was man wieder mit reinnehmen muss ins Saisonfazit, das kann und wird am Ende der Saison eines ja. der Spiele sein, das die die Bewertung dieser Saison definiert und äh, zweitens muss man sagen, das ist am Ende wirklich bei mir fielen die Worte an dem Abend, inakzeptabel und unerklärlich ist und unentschuldbar auch, weil es keinen Grund gibt, warum diese Mannschaft, auch diese Elf, die da aufgeboten wird, so ein Spiel abliefert und da nicht als Sieger vom Feld geht, außer, dass sie offensichtlich nicht wollten. Es wir ist, wollten. Nein, aber wir dann, man wollen sie, tut aber. immer so, ja, wir können jetzt wieder 20 äh, Taktik-Podcaster anrufen, die das alles schön erklären, aber manchmal ist es im Fußball auch recht einfach und du kannst mit einer mittelmäßigen Leistung muss dieser Kader Pauli besiegen. Wer will da widersprechen? Und wenn man nicht mal eine mittelmäßige Leistung aufrufen kann, obwohl es um den Titel geht, der am wahrscheinlichsten zu gewinnen ist, gerade nach dem Bayern-Aus, dann muss man sich schon fragen, was da auch motivationstechnisch bei einigen Spielern passiert ist vor diesem Spiel.
1: Und was man sich jetzt fragen muss, ist, nimmt Dortmund diesen Krisenrucksack mit nach Sinsheim oder... Direkt wieder das schöne Gesicht, nämlich das, was das man vor wenigen Tagen gegen Freiburg gezeigt hat. Das, das macht es ja noch unerklärlicher. Ja, super starker
0: ne? Auftritt gegen du, Freiburg.
1: Du haust Freiburg aus dem Stadion und dann drei Tage später blamierst dich ähm, in Hamburg bei St. Pauli. Die Frage ist, welches Gesicht gibt es in Sintheim, Ed Hoffenheim zu sehen? Ich glaube
0: tatsächlich eine gesunde Mischung, wie so meistens, wenn es gegen Hoffenheim geht. Und ich glaube auch, deswegen wird das ein sehr unterhaltsames Spiel werden, wie die meisten Partien zwischen diesen beiden Mannschaften. Dortmund wird hundertprozentig motiviert sein irgendwie zumindest ein bisschen Abbitte zu leisten mit ihrer, mit ihrem Auftritt und man wird da wieder mehr offensiv äh, ja, Bewegung auch sehen und ich kann mir schon vorstellen, dass man auch zu einigen Toren kommt. Auf der anderen Seite bei allem Willen, den man aufbietet, Gehört ja auch zur Dortmund-Story in diesem Jahr, wie lächerlich schlecht diese Defensive teilweise verteidigt. Und das wirst du nicht, nur weil sich jetzt mal alle zusammenreißen nach dem Spiel, komplett ausmerzen können, dass da äh, teils einfach selbst gegen Zweitligisten eine komplette Struktur nicht gefunden wird. Alle komplett überfordert sind und falsch stehen. Wirklich zehn Mann gleichzeitig, die eigentlich hinterm Ball sein sollten. Das wirst du gegen Hoffenheim nicht ausmerzen können, jetzt innerhalb von zwei Tagen, wo du einen Tag Regeneration hast und wahrscheinlich einmal Videoanalyse machst und das war's. Ähm, und, und Hoffenheim ist ja trotzdem auch qualitativ und auch in der Form bis bis zuletzt jetzt, obwohl sie in der Liga verloren haben und auch im Pokal, eine Mannschaft, die auch genug Qualität mitbringt, um das auch auszunutzen. Also ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften treffen, kann man direkt mit reinnehmen. Ich gehe davon aus, dass es auch sein könnte, dass beide Mannschaften mehr als einmal treffen. Im Hinspiel haben wir ein 3-2 gesehen mit einem späten holland tor zur Entscheidung. Auch äh, auch solche Spielverläufe bei diesem Spiel traditionell schon fast dabei. Ähnlich wie, wie Leverkusen Dortmund auch rechne ich mit einem Spiel, wo wir mehr als drei Tore sehen werden, wo beide Mannschaften treffen werden und wo es teils recht wild abgeht. Da,
1: da macht die Kombi natürlich Sinn. Ne? Over 2-5 und beide treffen. Ähm, das macht, macht finde ich, Sinn. Zeigen auch die letzten Ergebnisse von den letzten zehn Spielen wurden in acht der zehn mehr als 2,5 Tore erzielt. Also Du hast das 3-2 von Dortmund im äh, Hinspiel am dritten Spiel da genannt. Letzte Saison trennte man sich zu Hause 2-2. Dann gab es noch ein 4-0 von Hoffenheim. Wir erinnern uns alle, kurz vor Saisonende, da ging es für Dortmund, glaube ich, um nichts mehr. Du erinnerst dich nicht mehr, Nee, Du willst dich nicht erinnern? Ich glaube, nee, ich, war das den, der,
0: ich meinte, es ging um nichts mehr.
1: Ja, äh, war das der vierfache Kramaritsch damals sogar? Ja, es kann, kann sein, sein. ne? Das ist ja, dann gab es doch ein 3-3 in Dortmund, erinnere ich mich, dann natürlich ähm, hier ein 2-1, da ein 1-2, also nur zwei der letzten zehn endeten nicht mit over 2,5 Toren und in der Regel treffen eben auch beide, einzige Ausnahme war Oktober 2020, da gab es nur ein 1-0 ähm, von Dortmund und Hoffenheim, aber in der Regel, wie du sagst, over 2,5 beide treffen, das als Kombi, finde ich eine interessante Sache. Dann spart man sich so ein bisschen den Dreiweg-Tipp oder umgeht den, denn der ist nicht so leicht, finde ich tatsächlich. Also würde es uns überraschen, wenn plötzlich hier Hoffenheim 2-1-3-2 gewinnt. Ich wäre nicht überrascht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch Dreiweg-Tipps auf Dortmund sollte man sich sparen, weil die ja anscheinend gegen jeden verlieren können. Ne? Also.
1: <lacht> ja, also man muss es trotzdem mal ansprechen. Der normale Favoritentipp auf Borussia Dortmund bringt eine 2-10 mit sich das allein ist schon wert, angespielt zu werden, wenn man sagt, hier Dortmund A, natürlich die bessere Mannschaft und B, da muss jetzt eine Reaktion kommen. Das allein ist interessant. Aber es zeigt ja schon auf, dass Hoffenheim eine Dreierquote hat. Das spricht ja auch schon ein bisschen dafür, so wirklich komplett ausschließen sollte man nicht, dass Hoffenheim hier gewinnt. Und das Remis ist natürlich nie auszuschließen sollte man in dem überhaupt nicht, Spiel. Vor
0: allen Dingen auch Hoffenheim eine der Mannschaften, die durchaus mal ein paar Niederlagen Dortmund zugefügt haben in den letzten Jahren. Absolut, ne? ja, ja klar. Auch, auch das kommt durchaus noch in die Bewertung hinzu. Also ich würde hier auch den Teufel tun, nach so einem Auftritt irgendwie auf Dortmund zu tippen, weil... ja sind drei,
1: halt drei der letzten zehn hat ähm, Hoffenheim gewonnen, vier der letzten zehn Dortmund, die anderen drei Spiele Remis. Also das ja. zeigt schon auf, das ist normalerweise ein sehr, sehr im Dreiweg sehr schwer zu tippendes Spiel, weil sehr ausgeglichen und es kann viel passieren. Und ich glaube, wir beide setzen auch darauf, dass viel passiert, nämlich toremäßig. Und ob es dann 3-2-2-2-2-3 ausgeht, das sehen wir am Samstag.
0: Ja, ich habe es auch äh, aus, aus Fansicht, ich halte es ja so ein bisschen persönlich mit den Dortmundern fast verdrängend, aber ich muss sagen, sobald wir das auch nur angesprochen haben, das Thema habe ich direkt wieder sehr sauer geworden. Also, ähm, ja, sollen sie mal irgendwas machen? Ich, <lacht> ich, ich glaube nicht, dass man hier... Bei Dortmund diese Saison, gerade wenn es gegen Gegner geht, die ihnen generell nicht unbedingt liegen, sollte man sich bei die, auch bei lukrativen Dreiwegquoten äh, das vielleicht doch zweimal überlegen, weil sie schon für diese Ausrutscher weiter da sind einfach.
1: Man sollte ja nicht vergessen, dass sie in Frankfurt ja auch um ein verloren hätten und ja. 2-0 hinten lagen und dann erst in der Schlussphase das Spiel treten. Also das Spiel hätte ja easy auch mit einem Sieg der Frankfurter enden können. Ähm, von daher aktuell in Dortmund spielen, da geht es ab. 1,5 Gegentore pro Spiel. Das spricht klare, eine klare Sprache und deswegen freuen wir uns aus neutraler Sicht auf dieses Spiel, dass ich mir, glaube ich, im Einzelspiel angucke am, am Samstag, dann da,
0: da soll was abgehen. Ja, das tue ich auch, ich bin mir nur unsicher, ob ich das nicht vielleicht doch wieder schwer bereuen werde, aber lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Bochum gegen Köln, Bochum im Pokal weitergekommen, gegen Mainz 3-1 haben wir gesagt, guter Auftritt, gefeiert unter anderem mit, so gehen die Dortmunder, die Dortmunder gehen so, also auch äh, liebe Grüße an den Nachbarn geschickt. T tatsächlich? Ja, aber wie gesagt, jede Hebe komplett angebracht, ich hätte mitgemacht. Und ähm, es geht gegen Köln, auch da ist Hebe durchaus angebracht, weil sie ja <lacht> eigentlich schon, sagen wir mal so, eigentlich in der Nachspielzeit meiner Meinung nach gegen den HSV hätten ausscheiden müssen, weil sie ganz, ganz spät in der Nachspielzeit der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen haben, der für mich kein Elfmeter ist. Korrekt. Aber dann schlug das Karma zu und hat mir eine der schönsten Fußballszenen der letzten 20 Jahre beschert. Also... Ja, dann Florian Keins schießt ja. ein Elfmetertor. Der Schiedsrichter sagt, das zählt nicht. Der HSV fängt an zu jubeln. Ich saß vom Fernseher noch komplett äh, ratlos, was da genau passiert ist. Hab mich gefragt, ob er irgendwie von hinten durchs Netz zurückgerollt ist und eigentlich vorbei war oder irgendwie sowas. Und dann wurde gezeigt, nein, Florian Kein hat sich selber angeschossen. Das ist verboten. Der Elfmeter irregulär und gilt als Fehlschuss. Aber ja, ich sag mal, viel blöder kannst du nicht ausscheiden aus einem Pokal, ja, wenn du dann auch korrekt. noch wirklich über die volle Distanz gehen musst und dann am Ende nichts mitnimmst, außer einer Enttäuschung.
1: Ja, das war kurios. Ich bin komplett bei dir. dass es kein Elfmeter. Da fliegt Anthony Bodest aus Verzweiflung da nieder und kriegt einen lächerlichen Elfmeterpfiff. Und dann, ja, hat Karma wirklich zugeschlagen. Ich habe es auch getweetet. Ähm, ja, für Köln natürlich doof, aber für mich nicht ganz so doof gewesen, denn du erinnerst dich, ich habe unentschieden getippt. Reguläre Spielzeit, Köln HSV. So. Dann nickt er nur wissentlich. Von daher, das schon mal richtig getippt. Die Frage ist, gehe ich erneut diesen Weg des Unentschieden-Tippens bei Bochum gegen Köln? Und ich glaube, ich sage ja. Ich beantworte meine eigene Frage mit ja. Für mich ist das ein Unentschieden-Spiel, Julius. Bochum-Köln. Remy, ja.
0: 3,40. Ja, kann ich sogar irgendwie nachvollziehen, weil ich auch wirklich, also Bochum mir eigentlich über weite Strecken seit... Ja, es gab ja so um den zehnten Spieltag rum, da scheint man sich richtig gefunden zu haben und seitdem stimmen ja die Ergebnisse und man, man steht ganz gut da in der Tabelle, wirken sehr gefestigt, auch der Pokalauftritt fand ich war ordentlich. Jetzt hast du bei Köln das erste Mal auch so ein bisschen Unruhe drin gefühlt unter Baumgart, weil er natürlich viel rotiert hat, damit die Pokalchance auch so ein bisschen weggegeben hat. Ich meine, wenn man sich jetzt auch anguckt, wer diese Runde noch alles ausgeschieden ist, es gibt ja durchaus die valide Chance, dass wir hier einen sehr, sehr überraschenden Pokalsieger sehen werden am Ende oder zumindest Finalteilnehmer, ein Platz. Ne? Also da hat man auch schon ein bisschen eine Chance vergeben und das, das dürfte so einen kleinen Knacks gegeben haben. An sich sehe ich die beiden Mannschaften tatsächlich auch gar nicht so weit auseinander. Köln spielt zwar ja, wahrscheinlich ein bisschen attraktiver, aber wenn wenn diese Kombi der Flanken mal nicht klappt und wenn, wenn Modest mal nicht trifft, da sind sie schon sehr abhängig. Über 40 ja, Prozent ja. aller Tore erzielt Modest. Das ist natürlich auch irgendwann ein wenig, ja sagen wir mal, das ist kann man auch vorbereiten als Gegner und diese Gewissenhaftigkeit traue ich Bochum zu und auch die Diszipliniertheit, das über weite Strecken von 90 Minuten offen zu halten. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt kein äh, Spiel wird, wo wahnsinnig viele Tore fallen wieder und da ist natürlich auch ein Unentschieden immer in der Verlosung. Wenn keiner trifft, haben wir 0-0. Ähm, mehr als zwei Tore erwarte ich gar nicht. Wenn die gleich verteilt spielen, dann dann vielleicht auch. Ähm, also ich ich kann den Unentschieden-Tipp total nachvollziehen. ich nochmal den unter 2,5 finde ich auch nicht uninteressant, da gibt es 2er-Quoten bis 2 Zehner quoten noch. Das ist bei einem Spiel, wo ich mit wenig Treffern rechne, also äh, auch das das würde ich hier nochmal in den Ring werfen.
1: Kurzes Plädoyer für Bochum. Fünf der neuen Heimspiele gewonnen. Die sind brutal stark zu Hause und erst sechs Gegentreffer kassiert. Ich muss mal kurz gucken. Wer hat weniger Gegentreffer? Die Mainzer, überraschenderweise, wer hat mehr Gegentreffer zu Hause? Unter anderem Leipzig, Bayern und Dortmund. Das spricht schon Bände. Also Bochum zu Hause, eine Festung, hätte ich jetzt fast gesagt. Und gleichzeitig die Kölner auswärts gar nicht mal so gut. Erst zwei Auswärtssiege gab es in neun Spielen. Das ist gar nicht mal so, so so prickelnd. Sie verlieren halt nicht häufig. Sprich, oft ist das Unentschieden dabei nämlich viermal. Deswegen neige ich wirklich stark zum äh, Unentschieden-Tipp oder sogar einen Schritt weitergehen. Doppelte Chance, Bochum, Remis, 1x. Was gibt's
0: da, 1.65? Immer ein Freund von einfach zwei von drei Spielabgängen ab denken zu können, die nicht ausgeschlossen sind für eine ordentliche Quote noch, das kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, wenn man sich aus dem Dreiweg fernhalten will, würde ich da äh, auf die Anderwetten die so ein bisschen schielen, weil ich glaube, es wird sehr eng, also selbst wenn Bochum das gewinnt, wahrscheinlich eher 1-0 als 3-1 oder so, deswegen ja.
1: Also also ich glaube, ba Baumgart wird hier ein ähm, bisschen seine Mannschaft in den Arsch treten, wie man im Fußball so schön sagt, ähm, aufgrund dieses Pokal ähm, ausscheidens, wird denen da ein bisschen Feuer machen, da, dass da mehr Zug in der Mannschaft sein wird in Bochum. Gleichzeitig ist Bochum aber so auswärts heimstark, sorry, und hat ja auch jetzt, zählt ja gar nicht mit rein in die Heimtabelle, unter der Woche ja Mainz auch zu Hause aus dem Pokal geworfen und geschlagen. Also sprich, die sind zu Hause richtig feurig, deswegen maximalen Unentschieden für Köln, wenn sie ihr Spiel ne, auf den Platz bringen, wenn sie eine, eine gute Leistung zeigen. Aber selbst ein Heimsieg der Bochumer gegen vielleicht angeschlagene, pokal angeschlagene Kölner würde mich auch nicht überraschen. Also das 1x, damit liebäugle ich ansonsten Remi-Tipp. Also Köln-Sieg wäre ein bisschen überraschend, finde ich. Sie gehen aber auch als, und das ist auch überraschend für mich, als recht klarer Favorit ins Spiel. 2,30 gibt es auf Köln und nur 3,30, oder was ist nur? Äh, nicht nur, sondern starke 3,30 gibt es auf den VfL Bochum.
0: Dass die Ausgangssituation bei diesem Spiel und dann können wir eigentlich von den Kölnern, die aus dem Pokal geflogen sind, weil sich ein Spieler im Elfmeterschießen selber angeschossen haben, zu den Wolfsburgern kommen, die aus dem Pokal geflogen sind, weil sie zu oft gewechselt haben. Also die beiden absoluten, sage ich mal, Topmannschaften des diesjährigen Pokalwettbewerbs, zumindest Köln und Wolfsburg. In der Liga ist das für Wolfsburg definitiv nicht der Fall. Müssen gegen Leipzig ran, die bis jetzt Nägel mit Köpfen machen unter Tedesco und sagen, wir wollen zurück auf die Champions League Plätze, da gehören wir hin. Während Wolfsburg sich davor vor der Saison vielleicht auch gesehen hat, mittlerweile sich wahrscheinlich aber denkt, es wäre ganz nett, wenn wir ein paar Gründe finden, den Trainer nicht direkt nochmal zu wechseln und vielleicht nicht auf einen Abstiegsplatz rutschen.
1: Ja, die werden versuchen, ein paar Gründe zu finden, aber ich fürchte, an diesem Sonntag um 15.30 Uhr, beziehungsweise dann, wenn das Spiel vorbei ist, um, was ist es, 17 Uhr, werden sie eher nicht so viele Gründe finden. Heißt, es gibt mal wieder eine Pleite, in dem Fall in Leipzig. Also RB Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg und Florian Kofeld blickt wieder zerknirscht und betröppelt rein und wird um seinen Job umso mehr fürchten. Denn ich fürchte, das gibt auf die Mütze für kofeld und Co.
0: Ja, also ich habe es in diesem Podcast ja gesagt, ich kann nicht mehr auf Wolfsburg tippen. Ich habe es noch einmal getan am vorletzten Spieltag, sie haben wie immer enttäuscht. Äh, auch gegen Bochum. Und, ähm, Sie werden noch irgendwann daheim, glaube ich, gegen Fürth spielen, oder? Da kannst du ja wieder drauf. Tippen. Das sind immer ganz kleine Ehrenrettung, Das letzte Spiel, das 0-0 zu gegen die Hertha. Da äh, mein 0-0 übrigens. Ja, ähm, aber da hätte man natürlich eigentlich gewinnen müssen. Also da hat man sich schon, gerade über, über Riedle Barku, der mir der ja auch eigentlich ein guter Fußballer ist, der sich ja auch super in den Fokus gespielt hat, bevor diese ganze Misere bei Wolfsburg auch mit der ganzen Mannschaft losging. Der der stand schon im Fokus und der hat auch ein ordentliches Spiel geleistet. Man hat gut die Außen gefunden, man hat gut die Bälle quer gespielt. Und meine mein Tipp war ja so ein ganz knappes vielleicht 1-0 für Wolfsburg, weil ein Wout Weghorst eben doch ein guter Stürmer ist. Da habe ich mich halt geirrt, weil der hat natürlich äh, einfach die, die Chancen vergeben, die er in den letzten Jahren wahrscheinlich auch gemacht hätte. Also da siehst ja. du natürlich auch... Das muss man schon fairerweise sagen, dass die Probleme jetzt nicht nur in der Spielausrichtung oder an dem Mann an der Seitenlinie liegen, sondern dass diese naja, ganze klar, Mannschaft die... total verunsichert ist und auch einfach natürlich, natürlich. Die, die generelle Form auch einzelner Spieler ganz, ganz weit weg vom Maximum ist. Aber das sind natürlich alles nur Erklärungsansätze für die Situation, wie sie ist, aber keine Sachen, die das irgendwie verbessern. Und deswegen in dieser Form mit all diesen Negativpunkten, die man nennen muss rund um Wolfsburg, ist ein wieder starkes Leipzig unter Tedesco für mich, also wirklich natürlich klarer Favorit, das sieht man auch bei den Quoten, deutlicher wird es eigentlich in, kei ja, in keiner anderen Partie außer zwischen Leverkusen und Augsburg noch, äh, na gut und Bayern und Hertha, schreien wir gleich noch drüber, aber ähm, es ist schon relativ deutlich, 1 Fünferquoten quoten auf Leipzig nur im Dreiweg, sechs Fünferquoten quoten auf die Wolfsburger, das ist ein großer Unterschied und man muss ganz ehrlich sagen, nach den letzten Wochen und Monaten auch ein begründeter.
1: Ja. Leipzig hat jetzt unter der Woche sich gar nicht mehr, glaube ich, so mit Ruhm bekleckert gegen Rostock. Die Pflicht erfüllt mit ja, einem absoluten Pflichtsieg, der wenig berauschend war. Aber so ist das halt an so kalten Januartagen ohne Fans im Stadion zu Hause im Pokal gegen einen, einen unterklassigen Club. Da kannst du dich nicht immer so tausendprozentig motivieren. Grüße an Gladbach und Dortmund. Nichtsdestotrotz Pflicht immerhin erfüllt. Jetzt im Pokal der große Favorit. Und ich glaube, diesen Schwung, grundsätzlich diesen Schwung, werden sie jetzt mitnehmen. In Stuttgart zu Null gewonnen. Jetzt, wenn auch nur, gegen Rostock zu Null gewonnen. Das heißt, gegen Wolfsburg musste vielleicht erneut zu Null gewinnen. Auf jeden Fall musste gewinnen und Würste gewinnen. Das ist mein Tipp. 1,50 gibt es auf Leipzig. Ich finde das gar nicht mal so schlecht für eine Kombi, um ehrlich zu sein, wenn man hier schon einen Bundesliga-Tippschein ähm, macht. Finde ich das völlig okay, da die 1,50 einfach so mitzunehmen. Oder, ihr kennt das äh, Spiel, wenn man sagt, ja, ich möchte ein bisschen garnieren, ein bisschen würzen. Dann geht man aufs Handicap. Denn gegen Wolfsburg kannst du schon mal höher als 1-0 gewinnen. Ja,
0: ohne natürlich der Leipzig-Sieg und Wolfsburg trifft nicht, auch nicht ausgeschlossen für mich, auch eine, eine Kombination, die, die möglich ist. Im Endeffekt, ja, aber gerade auch, weil Leipzig selbst in der schwächsten Phase ihrer Saison immer recht heimstark waren. Das große Problem war da ja auch auf den Auswärtsplätzen für die Leipziger. Es kommt ja auch noch dazu, dass das Spiel jetzt in Leipzig stattfinden wird, wo sie sich eigentlich immer noch besser präsentieren als auf anderen Plätzen. Also...
1: Leipzig äh, gewinnt und Wolfsburg trifft nicht, gefällt mir übrigens tatsächlich sehr gut. Denn in den letzten drei Spielen hat Wolfsburg kein Tor erzielt. 0-0 Hertha, 0-1 Bochum, 0-4 Bayern. Dann gab es immerhin das 2-3 gegen Köln, also im, immerhin, weil Tore gefallen sind. Und davor gab es aber auch zwei Null-Nummern, also kein Tor erzielt. 0-3 in Mainz und 0-2 gegen Stuttgart. Sprich in fünf, in was fünf der letzten sechs Spiele konnte der VfL Wolfsburg nicht mal ein Tor erzielen. Deswegen macht dieser Tipp tatsächlich Sinn, bringt natürlich auch wesentlich schönere Quoten mit sich. Also Leipzig gewinnt und gewinnt zu Null. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, unterm Strich entweder das oder das Handicap wenn meine beiden Prognosen. Ich finde beides gut, bei beiden finde du gute Quoten. Ich glaube, ein Kunku wird Lust haben. Ich glaube, der Kollege Silva wird mal wieder Lust haben. Dani Olmo könnte mal wieder Lust haben, auch wenn er vielleicht nicht beginnt. Hat jetzt gegen Rostock ein ähm, Tor erzielt. Also Offensivoption zur Genüge gegen verunsicherte, schwache, ängstliche Wolfsburg. Also ich erwarte sie wieder ängstlich. Kofeld wird wieder sagen, irgendwie 0-0 mitnehmen und ab und zu mal kontern. Das wird, glaube ich, nicht klappen. Also Leipzig gewinnt das Ding.
0: Ja, da bin ich dabei und leite über zum letzten Spiel. Das noch ein bisschen klarer vielleicht ist. Hertha BSC gegen Bayern München. Klar, Bayern München Favorit gegen Hertha Fast jeder in dieser Saison Favorit. Schwacher Pokalauftritt, bis man sich dann, ja gut, in den letzten Minuten ein bisschen gefangen hat, aber ganz ehrlich, absolut verdientes Ausscheiden im eigenen Stadion, in einem Stadtderby, wo man gerade zu Beginn auch sagen muss, dass das schon... Ja, also es wurde so viel über Mentalität geredet bei der Hertha, man hat ja quasi jeden guten Fußballer im Sommer verkauft, als Bobic kam und gesagt hat, nee, wir können hier nicht irgendwie einen auf Big City Zauberclub machen, gib den Kunja weg, ich will lieber zwei Leute, die kämpfen wollen, ich hol den Boateng zurück oder sonst was, aber ähm, auch diese Mentalität sehe ich bei der Hertha in dieser Saison fast nie. Auch in diesem Spiel, muss man sagen, ist schon enttäuschend, wenn dann Union Berlin anreist, mit dem Selbstverständnis schon, was so auf dem Platz zu sehen ist, dass sie die stärkere Mannschaft in dieser Stadt sind, mit dem Selbstverständnis, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen, das sehe ich bei der Hertha nicht. Fußballerisch ist der Kader auch wirklich mau. Es ist einfach eine schlechte Bundesliga-Mannschaft, ganz ehrlich.
1: Weißt du, gegen wen ich <lacht> die Mentalität gesehen habe, der Hertha? Gegen den Borussia Dortmund.
0: Ja, bei mein, bei du ausrutscher ja nach oben, wenn es einem der Gegner einfach macht. ne? Aber ja. Über die ganze Saison gesehen ist, ist Hertha für mich schon wieder, also auch zu Recht Abstiegskandidat, ganz ehrlich.
1: Ja, zu Recht Abstiegskandidat, zu Recht äh, Bieder, zu Recht wird Bayern dieses Spiel gewinnen und zwar locker und zwar vielleicht sogar hoch. Ja. Und zwar vielleicht ohne Gegentor. Ja. Das ist, glaube ich, das, ja, ja. <lacht> das ist, glaube ich, der Tipp, den ich aktuell am meisten favorisiere. Was gibt es da? 2.30 bei B-Win, Bayern gewinnt und Hertha trifft nicht. Also ähnlich wie der Tipp gerade bei ähm, Leipzig gegen Wolfsburg. Das kann man sich mal angucken, denn da findet man immerhin 2,30er Quoten. Das meinst, ist ja bei das Bayern schon
0: sehr lukrativ auf einen Bayern-Sieg.
1: Ja, das ist ja bei Bayern nicht so leicht, 2er ne, mhm. Quoten zu finden, weil das Handicap hat nur eine 1,60, klar, für die Kombi völlig ausreichend. Aber man weiß ja, ne, ich bin Fan von 2er Quoten.
0: Ja, vor allen Dingen 1,60 auf Handicap ist natürlich immer die Frage, ob das Value dann wirklich genug ist für, ja, aber. Bayern ist, also das, ich sehe hier auch wirklich. Natürlich wird irgendwie, wäre es auch cool fürs Podcast-Format, wenn man mehr besprechen könnte bei manchen Spielen. Absolut, ja, aber ja. Ähm, viel deutlicher wird es nicht mehr. Also das ist einfach ein Spiel, wo selbst ein 3, 4, 0, wenn dann 4-0 steht am Ende, dann gucken wir darauf und nicken das ab und sprechen nie wieder drüber. Das ist keine Überraschung, nichts.
1: Ja. Genau, 4-0 war ja, war ja das Ergebnis in Köln und da hatten wir ja eher Gegenwehr der Kölner erwartet, weil zu Hause sind sie ja gut und hier Modest und tausend Flanken und so, aber viel war da nicht und all diese Offensivstärke und überhaupt dieses Zutrauen in sich selbst hat ja Hertha gar nicht. So, also wenn die Bayern schon 4-0 in Köln gewinnen, dann sehe ich eher schwarz für die Hertha, die jetzt unter der Woche ja auch noch ran musste, da enttäuschte, ausgeschieden ist, während der FC Bayern München unter der Woche kein Spiel hatte. Wie oft kommt denn das überhaupt vor, dass die Bayern kein Spiel unter der Woche haben und der Gegner schon. Also ja, sehr, absolut, sehr, auch Punkt, aus, stimmt. absolut ausgeruhte Bayern gegen müde niedergeschlagene äh, Berliner. Das könnte unschön werden für den Kollegen Korkut.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, damit können wir auch einfach den Deckel drauf machen. Es hat bei manchen Sachen einfach keinen Zweck, die die Sachen noch länger auszuwalzen, als sie es verdient haben. Auch hier ein klarer Tipp in diesem Duell. Und ähm, ja, gut erholt werden wir uns auch wiederholen, denn Stand jetzt haben wir eine ganz schön lange Pause, bis wir uns wiederholen, Alex, denn Nächste Woche ist ja so eine übergreifende Pause im europäischen Fußball. Es äh, wird kein Liga-Fußball gespielt, es gibt keine Champions League, es gibt keinen Pokal da. Da ist einfach mal nichts. Das da bedeutet, Stand äh, jetzt, außer äh, es ergibt sich vielleicht nochmal ähm, von, dass wir über über südamerikanische Nationalmannschaften sprechen wollen und da vielleicht uns nochmal ordentlich reinlesen auch, ähm, dass dann doch eine Folge kommt. Stand jetzt könnte es sein, dass wir uns tatsächlich erst übernächste Woche wiederhören. Aber sollte doch was kommen, ist es natürlich auch ein guter Anlass für euch, vielleicht jetzt schon mal einfach auch diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr im Notfall eben auch nichts verpasst, auch wenn wir mal vielleicht kurzfristigerweise doch noch was machen. Natürlich in jedem Podcatcher oder wo man sonst Podcasts hört, kann man Podcast abonnieren und dann seht ihr direkt, Mensch, da gibt es doch eine neue Folge, sehr, sehr schön. Schalten wir ein. Also das ist mein kleiner Werbehinweis noch hinten raus. Ansonsten würde ich sagen, genießt das Wochenende und vielleicht auch die kleine Pause vom Fußball und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, noch ist ja noch keine Pause,
0: ne? Am wird ja Fußball gespielt, en masse.
1: So, also es dauert ja noch ein bisschen mit der Pause. Aber ansonsten ja, kurios, um das kurz abzuschließen, sind ja Länderspielpause in Asien, es ist Afrika Cup, es ist in Südamerika wird gespielt, in, in Nordamerika wird gespielt. Nur in Europa gibt es keine Quali und nichts länderspielmäßig. Das ist ein bisschen kurios, kann ich mich nicht erinnern, wann das der Fall mal zuletzt war. Das sind die Hintergründe für diejenigen, die das nicht ganz so auf dem Schirm haben. Ich habe mich auch gewundert, so wie Länderspielpause, es sind ja gar keine Länderspiele. Ja, in Europa nicht, aber überall sonst eben schon. Also wahrscheinlich gehen auch wir in eine kleine einwöchige Pause, kleine Win Winterschlaf halten, podcastmäßig, und dann hören wir uns in aller Frische wieder, voraussichtlich am, was ist das dann, der 3. Februar, wenn ich das richtig auf meinem Kalender stehen habe, weil dann die Bundesliga zurückkehrt an diesem Wo am Wochenende drauf. Also in dem Sinne, viel Spaß mit dem 20. Spieltag jetzt und bis dann. Ciao, ciao. Adieu, tschüss.